0: Здравствуйте! Сегодня в гостях в интернет-бухгалтерии мое дело с основателя фетербургской компании Union Pipe, которая занимается поставками и производством пластмассовых труб и другой продукции. Это два брата, Дмитрий Бушуев и Александр Бушуев. Спасибо, что пришли. Это ваше первое появление на
1: публике? Ну, в таком формате, да.
0: Нет. И очень приятно, что вы создали такую компанию, которая уже достигла оборота 150 миллионов рублей в год. А сейчас мы попытаемся узнать, как это вам удалось.
1: История, на самом деле, интересная, потому что, по факту, уже был опыт строения личного бизнеса. Саша тогда еще был очень молод и учился в школе. У меня была первая компания, которая просуществовала полтора года какие-то положительные результаты были, но в целом я уже с высоты сегодняшнего опыта считаю, что тот опыт был безусловно провальным, хотя я успел там заработать первый свой миллион, на тот момент это для меня были такие серьезные деньги, вот, но после этого с компанией расстался, и поэтому были какие-то поиски себя, я сам заканчивал Петербургский университет телекоммуникации и связи, Работал очень много в операторах различных у нас в Петербурге. Э -э работал менеджером по продажам. То есть я вообще, в принципе, всю свою жизнь занимаюсь продажами. И после того, как абсолютно, скажем так, насытился этой нишей, я решил искать себя в новом направлении. И так получилось, что подвернулась э ниша именно поставок строительных, вот этих вот трубопроводных. И хотел поправить сразу. Мы занимаемся по поставками труб а изготавливаем только вот какие-то комплектующие. То есть на сегодняшний день мы не являемся там полноценным заводом, mm -hmm. который делает и трубу, мы являемся производственно-торговой организацией, которая занимается поставками труб и комплектующих, и часть из этих комплектующих мы либо производим сами, либо вот на сегодняшний день есть ряд изделий, которые мы производим, размещая заказы у сторонних организаций.
0: Mm
2: -hmm. Наладить поставку аксессуаров оказалось значительно
0: проще. Дмитрий, тебе сколько лет?
1: Мне сегодня 30, на сегодняшний день.
0: 30, значит, 30, 22. 22, да. А как распределяется ответственность у вас?
2: С каждым го годом моя ответственность становится все больше. Да. Но Саша растет очень сильно. Все нитки в руках у Дмитрия по-прежнему.
1: То есть нужно понимать, что изначально компания создавалась в тот момент, когда Александр учился еще в колледже, опять же, Бонч Буревича по mm -hmm. стопам старшего брата пошел, и поэтому большая часть ответственности и зона ответственности была на мне, но на сегодняшний день в связи с тем, что я уже обзавелся семьей, у меня недавно родилась дочь, все больше и больше дел на себя берет Александр и очень сильно меня в этом плане выручает. То есть на сегодняшний день Саша отвечает полностью за работу э, с производственными организациями, э, за снабжение компании, за закупку различных материалов и за развитие каких-то собственных производственных направлений. И в том числе занимается продажами параллельно. Я на сегодняшний день не касаюсь ни продаж, ни каких-то вот моментов организационных с точки зрения товарооборота. Я вот занимаюсь, скажем так, культивированием нашего бренда и развитием компании. То есть я готовлю некую инфраструктуру, сейчас у нас, у нас очень большие... Преобразование внутри компании, которыми я занимаюсь, в том числе это запуск нового сайта, который, безусловно, должен, опять-таки, увеличить наши продажи, которые сейчас генерирует наш сайт стоимостью в 15 тысяч рублей.
0: А кто покупатели основные?
2: — Основные покупатели все-таки это строительные организации. Поскольку мы начинали с небольшим, так сказать, складом, нам никак нельзя было заполучить в контрагенты торговые организации. Но постепенно с ростом складского запаса, с ростом каких-то уникальных товаров в наличии на складе, мы смогли завоевать долю и у торговых организаций города.
1: — И не только? — на сегодняшний день мы работаем, в принципе, география наших поставок не ограничена только Санкт-Петербургом и областью. Мы, у нас были поставки э, и на Чукотку, мы поставляли на третье по в России месторождение золота. Э, были поставки в Мурманск, были поставки недавно даже в Казахстан. Это вот был первый опыт. Очень долго и очень тяжело нам давались поставки за рубеж. Ну, пусть это даже таможенный союз, но, тем не менее, было очень много запросов как из Казахстана, так и из Беларуси, но нам не удавалось сработать. Вот недавно случилась такая первая сделка, которая должна открыть нам путь в ближайшие наши республики. Uh
0: -huh. А как вот была выбрана именно эта ниша? Это такая неочевидная, mm -hmm. да? Я никогда не видел человека, моего предпринимателя, который говорил, блин, я хочу торговать пластмассовыми трубами.
1: — Да, тут скорее стечение обстоятельств, э, нежели чем э, прям осознанный выбор. Э, поскольку я работал в предыдущий бизнес, я уже его упомянул, он в том числе, и поскольку я работал в телекоммуникационном бизнесе, он был в том числе связан и со строительством СКС, это внутренние слаботочные сети внутри здания, то есть так или иначе были связаны со стройкой. И средства, которые сосредоточены в строительстве именно в инженерных сетях, которые вот, трубопроводные, они значительно выше, нежели чем в слаботочке, и было понятие. Понятно, что эта ниша гораздо более емкая, гораздо более интересная с финансовой точки зрения, и объемы поставок, и, скажем так, Ненасыщенность, э, при всей насыщенности рынка, он все равно не насыщенный, недостаточно насыщенный, и нету того сервиса, который мы сейчас пытаемся предлагать э, своим клиентам. То есть, э, при, все, при всей вроде бы э, при всем обилии поставщиков на рынке инженерных сетей, мы нашли свою нишу и довольно быстро завоевали очень большой сегмент, который с, с успехом удерживаем и постепенно вот сейчас расширяем и расширяем. За счет чего?
2: Могу добавить от себя, что почему не слышали раньше о людях, которые хотели поставлять пластиковые трубы наверное это отчасти потому что рынок в принципе молодой пластиковых труб из года в год ассортимент ширится как же сказать прогресс не стоит на месте а технический это,
1: это были чугун Ста сталь, сталь металлы а и сейчас да. такие,
0: такой пластик да хороший, там что, а... все это дело заменяет да да
2: собственно импортные в основном правда поставщики пластика у нас на, на всю страну один только завод который делает сырье адекватное и Собственно, в основном работаем на импортных пластиковых и с импортными материалами. Технологии все импортные в нашей нише.
1: То есть, ну можно смело сказать, что там в России этот бизнес стал зарождаться в 2000-х годах, не ранее. 15 лет для этого рынка – это ничто, потому что до сих пор еще продаются очень успешно чугунные бетонные трубы. И очень многие неохотно соглашаются переходить на новые материалы.
0: Какой срок жизни пластиковых труб? Пластиковый трубопровод
2: рассчитан на эксплуатацию 50 лет. Ноу-хау современные позволяют достигать до ста лет службы.
1: То есть есть не новые Но люди, технологии. Быть, ну... Те, которые не знают, просто боятся, да? Ну, это обусловлено экономической составляющей. То есть понятно, что бетонные трубы, они гораздо дешевле. Бетонные колодцы, вот очень яркий пример, это бетонные и пластиковые колодцы. Большинство людей до сих пор ставят бетонные колодцы, потому что они дешевле. Одно кольцо кс 109, это вот 90 сантиметров кольцо, она стоит, условно, там полторы тысячи рублей. А пластиковый колодец, вот эти же 90 сантиметров секция обойдется в тысяч в пять. И люди считают именно деньги в, в процессе закупки, не понимая э, тот момент, что на монтаж этого колодца бетонного у них уйдет в два раза больше и денег, потому что им нужна будет тяжелая техника, которая будет спускать эти кольца. А пластиковые колодец он монтируется двумя строителями умелыми, которые просто опускают это все с одним краном. И даже можно без крана, можно просто на лебедке опускать. Его.
2: Именно поэтому можно сказать, что производители пластиковых труб сами рождаются спрос на свою продукцию, они идут к людям и объясняют, почему им нужна именно пластиковая труба, почему им обойдется она в долгой перспективе дешевле, нежели дешевая железобетонная там, труба, mm -hmm. которая прослужит 5 лет. А
0: почему железобетонная стоит так дешево? Она же Песок и камень. Она сложнее в производстве, сложнее в доставке, сложнее в
1: установке. Да, да нет, там делается пресс вяжется каркас, и все, залил, и через какое-то время она готова. Ну, Бетонных производств у нас в городе гораздо больше, чем пластиковых труб. <laughs> Поэтому, наверное, так.
0: А вот это производство, которое в России есть, вопрос, где находится?
1: Это сырья производство.
2: Самое крупное у нас производство сырья это находится в городе Казани у нас. Есть у нас еще мелкие производства, отчасти они дополняют. Это предприятие Казани большое самое у нас. Но, но
1: они являются производителями именно сырья, не труп, а сырья. но это есть это у нас и монополисты делается, нашей, нашей ниши. делается из чего это все? это полиэтилен, и... это полипропилен э, то и то есть это делается из нефтяных, да? И, да и, да и, продукты да, продукты нефтепереработки.
0: нефтепереработка, то есть у нас как бы есть нефть, но мы не можем сделать с пластик. Там да, не, абсолютно
1: недавно верно. недавно показывали, что то ли в Тюмени, то ли где-то вот в тех краях э, с помпой открывали такой завод, который будет производить у нас полипропилен. к сожалению, на сегодняшний день я не видел ни одного предложения от этого завода по полипропилену и не слышал о том, что он куда-то поставляет у нас в стране это сырье. И на сегодняшний день, да, мы экспортируем нефть, э там ее перерабатывают в том числе. Ну, так же, как и с бензином, да? Мы не, сами не производим ну, бензин.
0: но это все-таки же не айфоны, да? Это же все-таки пластик. Это же, ну, э вот может быть, и мы не... далеки делать, да? Мы и... далеки от
2: технологии, но сталкиваемся с тем, что действительно и... для того, чтобы отлить деталь на, на станке из пластика, нужно купить импортное сырье, чтобы она себя повела предсказуемо. Если ты берешь отечественное сырье, то оно себя там по каким-то параметрам ведет непредсказуемо, и деталь получается немного не такой, как ты менее,
1: хочешь. Менее качественная. На сегодняшний день четко нужно отдавать себе отчет, что если ты делаешь сам, если ты производитель, то ты должен делать изделия именно из зарубежного сырья. Нефтяная,
2: Россия. Нефтяная держава России не торгует, нефтью бренд. Как-то так.
0: Ясно, очень грустно это обстоятельство. Но у вас сейчас какие планы в следующем году, какое, насколько будет рост оборота?
1: Ой, если говорить, вот мы не озвучивали, мы... Uh, первый год мы сделали 30 миллионов оборота это был первая продажа у нас была в мае двенадцатого года второй mm -hmm. год мы сделали около 100 миллионов оборота 98 с копейками и третий год мы сделали 150 с копейками миллионов оборота сейчас у нас идет четвертый год и uh, уже скажем так снижение uh, роста оборотов в прошлом году заставило нас задуматься о том, что механизмы, по которым мы работаем, немножко уже не дотягивают. Мы упираемся потихоньку в наш потолок при текущем э, построении работы. И этот год у нас посвящен перестройке компании. Мы заказываем новый сайт, мы разрабатываем индивидуальную CRM для нас, мы внедряем кучу, э, скажем так, инновационных для нашего рынка технологий, в том числе с использованием вот CRM и э, различных устройств, и, скажем так, э, вещей, которые будут направлены на улучшение, упрощение работы для менеджеров даже. Вот. Соответственно, в этом году колоссального роста мы не ждем. Мы, наш план приблизительно соответствует плану, Предыдущего года может быть с небольшими там, огрехами в большую сторону, потому что у нас есть ряд проектов, с которыми мы работаем уже на протяжении там, двух лет, которые должны в этом году выстрелить. То есть это проекты с сверхоборачиваемостью, которые идут вне основного плана. Вот, соответственно, если они выстреливают, то я думаю, что где-то ближе к 200 миллионам мы закончим этот год, и даже больше, то есть от 200, я бы сказал. И основной скачок следующий у нас намечен на 16 год, как раз потому что мы все наши технологии должны внедрить. И тогда уже мы рассчитываем обеспечить себе серьезный прирост, потому что 80% процессов, которые сейчас идут в компании, будут автоматизированы. То есть э, нужно понимать, что мы начинали, как, как учили, знаете, в свое время менеджеров по продажам, возьми блокнот, телефон и делай звонки, и ты делай продажи. Сейчас мы будем использовать софт, который будет позволять нам... 90 процентов работы делать за менеджера и у менеджера появится гораздо больше свободного времени для того чтобы обрабатывать как можно большее количество входящего бизнеса который у нас есть и мои друзья которые занимаются другими бизнесами всегда ругаются когда я говорю профицит заявок у меня действительно в свое время был очень серьезный профицит заявок и мне приходилось набирать людей для того чтобы удовлетворить жажду клиентов которые ко мне рвутся и поэтому у меня самый большой отдел продаж у нас у нас самый большой отдел продаж, ниши, у нас сейчас в петербургском офисе 21 человек, в Москве мы вот только в этом году вышли, сейчас три человека, но вот Александр переезжает в Москву на сегодняшний день, чтобы изменять ситуацию по Москве, потому что мы тоже планируем здесь э, серьезное присутствие. Mm
2: -hmm. Да, это один из инструментов, за счет которых мы хотим увеличить обороты. В
1: 2016
0: году, да. Mm -hmm. Ну, у вас, да, у вас очень интересно, структурирована компания. <смех> Дмитрий сказал, что у него 100%, но э, Александр является сооснователем, а какова доля на вопрос, он сказал, но ну, я пообещал не обидеть
1: <смех> Да, но ну, нужно понимать, что на момент, когда начинался Union Pipe, <смех> Саша <смех> учился Действительно, Саша учился, и он посе... по... уделял компании время после пяти часов вечера. То есть он не мог заниматься ни фактически продажами, ни какими-то текущими операционными задачами, которые необходимо выполнять в течение рабочего дня. Но он приезжал, и так же, как и я, там, сидел до 12, до 11 ночи, не... не уходя из офиса. Ровно так же он приезжал и со мной досиживал. Мы потом в состоянии эйфории, близко к, к шоку. Ходили все... домой вместе по полчаса, потому что уже транспорт не ходил никакой, и мы были начинающими предпринимателями, на такси нам не хватало. Если про
2: долю себя и компанию, могу подытожить такой фразой, что я и компания, и моя доля растут одновременно. Как-то так.
1: Да, Сашин профессионализм растет день от дня, это меня очень сильно радует, и в связи с этим, к моменту, когда зайдет речь о том, что ну, нужно уже определиться с долями, и когда мы решим, что вот, да, мы каждый сделал внес какой-то вклад в компанию, мы, я думаю, легко договоримся о том, что у нас будет те же 50 на 50. Просто на сегодняшний день нужно понимать, что мой путь к этому, он несколько длиннее несколько более тернист, чем человек, оказавшегося <coughs> по счастливому стечению обстоятельств с моим младшим братом. Сколько у вас сейчас в компании работает человек? 21 в Петербурге 2, и трое в Москве, то есть 24 человека на сегодняшний день. Угу. Исторический трое... максимум 28. Трое в Москве просто продают, да? А, вот? Да, сейчас три человека заточенные на продаже
2: именно ключевых товарных групп, как, ну, по сути, работают как торговый дом по основному mm.
0: нашему ассортименту. Ну У вас в этом году будет рост, соответственно, процентов на 30, да? Но это связано с тем, что компания все-таки была... Э, в, находится в растущем состоянии. А вообще да. сам рынок-то, он...
1: Э, рынок стагнирует. Стагнирует, но не падает. Он на сегодняшний день... там Падение было в прошлом году. То, наш план на прошлый год, он был несколько более амбициозен, чем мы сделали. И... Потому что мы... Планировали тот же прирост 100%, мы планировали выйти на 200 миллионов оборотов в прошлом году. Но в связи с э, геополитической ситуацией, все мы понимаем, да, в феврале был всплеск в прошлом году, и после этого наш рынок просел. Ни о каком росте рынка в, в, на протяжении всего прошлого года речи не шло. То есть рынок э, как-то вот ни шалка, ни валка. Мы даже по сравнению с 2013 годом, э, годом в 2014 году у нас некоторые месяца просели хотя раньше график был идеален то есть вот 12 вот 13 вот 14 но в четырнадцатом у нас были пару месяцев когда мы сделали хуже чем в тринадцатом результат и собственно пятнадцатый год начинался еще хуже чем начинался 14 потому что в 14-м, как я сказал в феврале случился спад в марте был такой вот прям всплеск и после этого был спад и мы не понимали что будет дальше но на сегодняшний день рынок немного стабилизируется и опять же поскольку мы уже начинаем наши внутренние изменения, мы уже видим отклик от этих изменений постепенный и э, рассчитываем продолжать расти, несмотря на стагнацию рынка. Потому что развития нету есть вот стабилизация, угу. вяло текущая. А зачем разрабатывать на собственную сервисную систему, если сейчас есть облачные решения, такие универсальные, скажем так, и, и совсем недорогие? Пытаемся заточить ее исключительно под нас э, и разрабатываем ее таким образом, чтобы, в принципе, безболезненно сменить нишу. То есть она э, затачивается скорее не под компанию, а под меня, под Сашу и под продавцов, под ту команду, которая есть у меня. Которую мы сможем, если вдруг рынок поставок пластиковых труб рухнет, и мы вернемся в каменный век и будем поставлять железобетонные трубы с, с отсутствием возможности для заработка, тогда мы будем искать новую нишу, куда мы с этой CRM-системой придем и будем работать. Более интересную для нас с точки зрения финансовой выгоды. А вообще сейчас
0: в Питере что творится с точки зрения экономики? Чувствуется, что кризис идет или нет? В Питере... Я имею в виду не строительство вашего там сегмента, а вот какой-то потребительский. Потому что я так в Питере бываю иногда, я смотрю, все такое, все кипит как-то. Мелкий бизнес на каждом углу открывается.
1: Я могу только на примере э, там личных недавних открытий. Это я делал ремонт у себя в квартире, покупал технику. Mm -hmm. И мне очень нравится холодильник, который стоит у нас в офисе, который мы покупали в тринадцатом году э, к себе в столовой в офис. И я решил, что вот хочу такой холодильник. И когда я начал его искать, я увидел, что он сейчас стоит 25 тысяч рублей, а тогда он стоил 17 тысяч рублей. Вот в этом плане чувствуется кризис, что рубль обесценился, что цены подросли, а в остальном кризис в головах. То есть кто-то паникует, у кого-то все плохо, у нас все неплохо. Нормально? У тебя нормально? Да. да хуже могло быть, конечно. Могло быть и хуже, да. Поэтому в целом кризис с точки зрения покупательской способности, он... Как у частных лиц у нас есть, с точки зрения покупательской способностей. Ну, торговые
2: способности... центры опустили, конечно. Все-таки меньше народу стало просто выбираться в торговые центры, даже элементарно.
1: А с точки зрения в бизнесах, B2B-сектор, к которому мы сейчас, безусловно, относимся, он... Нет, он, не... он поживее, все он хотят поживее, работать,
2: да. и начали работать и трудиться, не, не просто сидеть на, на месте а все-таки предпринимать какие-то действия.
1: Кризис – это время для того, чтобы выстрелить. Вот мы используем это время для того, чтобы выстрелить, мы перестраиваемся, а те, кто взялись за голову, сидят и ждут, что будет завтра, те, вот, к сожалению, покидают наши стройные ряды. И в нашем сегменте есть там ряд компаний, которые перестали либо существовать, либо виды изменились очень серьезно.
0: А какие ошибки совершали за время своей бизнес-деятельности?
1: Верить на слово, наверное, основное. Да, это, это большая ошибка, верить на слово. У нас э, есть невозвратная дебиторка, что нас, безусловно, расстраивает. И она прям железобетонно-невозвратная, даже в судебном порядке уже никак. То есть вот есть моменты, которые заставляют задуматься и перестроить э, даже... То есть позвонили, сказали, поставь продукцию... Нет, этого. Или как это, это? нет, это постоянные клиенты, которые а. с тобой работают, 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 ты им поставляешь, они там работают с гособъектами, не будем их называть, вот, и в определенный момент э, компания, который, с которой ты работал, она перестает существовать, появляется ее клон с точно таким же названием, и ты постфактум узнаешь, то есть фактически они как бы в процессе еще вот закупок, они постепенно приводят свои дела к, к ликвидации компании. Ликвидируют компанию, ты обращаешься к ним, что закрой дебиторку, он говорит, нет, этой компании уже нет, извини. И ты в суд уже, ты идешь в суд, и тебе говорят, «Ну, этого юрлица нет, нам не с кого взыскивать. Все. Пиши пропало. Так вот, это вот наше такая плачевная история. Больше ошибки свои, ну, не знаю, мои ошибки в том, что не начал в том, еще в 2013 году реструктурировать компанию вот в, в тот вид, который есть сейчас, потому что рост, безусловно, динамика роста бы сохранилась, а он бы, может быть, даже был еще более динамичным. Потому что, опять же, я говорю, что приезжая на рынок, мы на второй год уже почувствовали, что мы тесним очень серьезных игроков, которые по 5-10 лет на рынке. И для нас, для самих это было шок. До нас доходили какие-то небылицы о том, что мы дети водоканальских каких-то чиновников. Вам я писал, стартовый капитал нашей компании 100 тысяч рублей. Мы бессеребрянники вообще, мы из обычной рабочей семьи. У нас первый год. Отец работал водителем на нашей Газели. 94 94-го года рождения. «Газель». «Газель», не отец. Вот, соответственно, мы сами грузили машины, мы сами ездили забирали какие-то комплектующие у поставщиков и вплоть до того, что там мы до сих пор вот на сегодняшний день мы передвигаемся на своих двоих. Ни у меня, ни у Саши нет машины, и все деньги, которые мы зарабатываем, да, у нас есть вот эти обороты, которые мы озвучили, прибыль мы не можем оценить на сегодняшний день, потому что все деньги, которые мы зарабатываем, они рефинансируются обратно в компанию. Мы можем оценить э, стоимость производственного оборудования, которое у нас есть, мы можем оценить э, складские запасы. И мы знаем, что Саша в этом году получил повышение оклада, плюс 10 тысяч рублей к окладу, и у него теперь Нормальный по питерским меркам, но о, ниже оклад, чем у московских менеджеров. Вот, у меня оклад тоже в меру э, ограниченный, скажем так, не исчисляется там, шестью нулями и пятью даже нулями не, не исчисляется. Поэтому мы на сегодняшний день вот как бы исповедуем именно рефинансирование всех, всех прибылей обратно в компанию. И за счет этого мы видим, именно за счет этого мы видим эту динамику, этот рост, который у нас сегодня есть
0: добавить. Мало что можно. А в чем в итоге занимается московский филиал сейчас, кроме того, что
2: просто продает? Московский филиал сформирован как торговый дом. Uh -huh. У нас есть в Питере, если концепция была выбрана, поставка с колес. То есть сначала у нас До появился старца. автопарк, потом появился склад. То есть здесь, наоборот, мы привезли товар на склад, который уходит. Выбрали мы товар, который мы сами производим, либо эксклюзивные дилерские отношения. Собственно,
1: некие флагманы. Да. И на сегодняшний день ассортимент московского филиала значительно усечен относительно ассортимента питерского потому что нецелесообразно вести сюда полиэтиленовую трубу тех же питерских заводов здесь есть огромный мастодон который 90 процентов рынка занимает это полипластик и с ним тягаться конечно же нет возможности ни у одного питерского завода в плане поставок из питера в москву трубы поэтому здесь скорее мы сосредоточены на каких-то комплектующих и ассортимент будет формироваться по мере стабилизации показатели именно по нашим флагманам и будем понимать для нас рынок московский он очень сильно отличается от питерского и мы должны сначала разобраться в нем и после этого мы будем внедрять какие-то новые товарные группы из нашего ассортимента а может быть вообще какие-то новые которые мы в питере даже не продаем потому что тут есть какие-то эксклюзивные производства
2: питер как город более логистично компактен в москве скажем свою, свой автопарк иметь не имеет смысла за день там, та тоже газель может позволить себе проехать две-три точки в Питере у нас «Газели» 8 точек, 10 могут успеть. Два-три
1: круга за, за день делает «Газель» Покат у нас.
2: Именно поэтому, наверное, в, в первую очередь мы сделали здесь ставку не на автопарк, а на склад. Это, наверное, как же сказать, достойная альтернатива автопарку.
0: Ну, угу. внутри города не скажешь, а тоже, что в Питере тоже пробок нет. То внутри города тоже, они такие так же, как в Москве.
2: Складские Это в... территории никто в центр угу. не заносит. Класские территории все возле кольца. Поэтому машина успевает 8 точек. А, а тут кольцо стоит.
0: Понятно.
2: Ну и последний вопрос. Что для
0: вас бизнес по-русски?
1: Ну, для нас, если говорить как вот, с точки зрения наших неудач, бизнес по-русски это, вот это наличие китков <laughs> со стороны Верить партнеров, на с которыми ты работаешь, с которыми ты обнимаешься, целуешься в десны, которые очень счастливы с тобой работать, говорят тебе спасибо, что выручил, а потом тебе также с тем же выражением лица говорят, извини, но я тебе не буду закрывать долги. Вот это бизнес по-русски. Это с точки зрения работы именно с клиентами. К сожалению, да. А для меня, как для предпринимателя, как для бизнесмена, мне больше слово предприниматель нравится, предпринимательство по-русски ⁇ это возможность действительно зарабатывать деньги, которые так или иначе присутствуют, то есть я слабо себе представляю, что я не являясь производственной компанией где-то в Европе смогу так быстро взять такой сегмент рынка, то есть нужно понимать, что в Европе есть... только ритейл да, имеет такую возможность, не, не являясь производителем, что-то продавать и быть успешным бизнесом. У нас в России можно не производить и можно продавать, продавать. То есть, как это в советское время говорили фарцовщики, да? но мы от этого постепенно уходим в сторону производства и стремимся развивать производственные мощности. Но вот бизнес по-русски, предпринимательство по-русски, это дать людям и иметь возможность дать людям то, что им нужно, потому что ты знаешь, где это взять. Вот это бизнес по-русски. Понятно. Спасибо. Удачи. Да, вам. Да, спасибо вам.